0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge der Podcast der Petra Kelle-Stiftung, die Grünen Stiftung der politischen Bildung in Bayern. Mein Name ist Carmen Romano und wir wollten euch heute von einer Publikation berichten, die wir mit der KollegInnen der Erich stiftung in Sachsen veröffentlicht haben, nämlich die Alternative für Deutschland, AfD, in Bayern. Für die Bundestagswahl 2017 gelang es der bayerischen AfD unter Petr Bistron mit 12,4 Prozent der Stimmen das beste Wahlergebnis in einem westlichen Bundesland zu erzielen und 14 Abgeordnete der Landesliste in die Bundestagsfraktion zu entsenden. Nach diesen Wahlergebnissen ist unserer Meinung nach sehr wichtig, sich mit der Partei Vertretenden und Strukturen der bayerischen AfD auseinanderzusetzen, auch wenn viele Namen in diesem e-Paper, was wir veröffentlicht haben, die Sie nicht bekannt sind. Wir diskutieren heute mit dem Autor des E-Papers Dr. Robert Philipsberg. Er ist freier Mitarbeiter der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München sowie Associate Researcher am Zentrum für Angewandte Politikforschung und Autor mehrerer Publikationen zum Thema Rechtsextremismus. Er arbeitet zudem als pädagogischer Mitarbeiter im Kreisjugendring Dachau und hat zum Demokratieschutz in Deutschland an der LMU München promoviert. Vielen Dank, Herr Philipsberg, dass Sie Zeit genommen haben für uns.
1: Vielen Dank für die Einladung. Zunächst mal ähm, eben ein paar Sachen zu meiner Person. Ich habe mich eben schwerpunktmäßig mit dem Thema äh, Rechtsextremismus befasst und einige Publikationen dazu veröffentlicht. Ja, die Idee tatsächlich dazu ist entstanden, nachdem ich einen Vortrag über die AfD in Bayern gehalten habe und angesprochen wurde von der Petra Kelly Stiftung, ob man nicht dazu eine Publikation machen kann, weil äh, tatsächlich ja auch dazu noch gar nicht bis dato existiert hat. Also in wissenschaftlicher äh, Hinsicht gab es noch keine Publikation äh, bis zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung und das ist äh, tatsächlich dann so gewesen, dass ich mir natürlich auch dachte, ja, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, zu dem Thema noch mal einiges weiter zu recherchieren Und ähm, ja, auch zu dem Thema eben etwas zu publizieren, weil die AfD in Bayern ja vielen Leuten tatsächlich noch unbekannt
0: ist. Mhm. Also diese Publikation ist denn ja relevant oder besonders, weil es eben die erste ist, die sich mit der bayerischen AfD auseinandersetzt?
1: Genau, also zur AfD ähm, als Gesamtpartei oder mhm. auch anderen Landesverbänden gibt es natürlich mittlerweile viele Publikationen. Also da gibt es wirklich ja. sehr viele, auch sehr empfehlenswerte Publikationen. Aber zur AfD in Bayern war das sozusagen noch, ja, da hat das noch gefehlt. <lacht> Und äh, ich bin froh, dass wir diese Lücke jetzt so erstmal schließen konnten oder helfen konnten, das zu schließen. Also wird bestimmt noch einige weitere Publikationen zur AfD in Bayern geben, mhm. äh, die ähm, Personen veröffentlichen. Aber ich denke mal, das war auf jeden Fall ein wichtiger erster Schritt. Ja, Und, genau. Deswegen ist es erstmal auch wichtig, dass die Leute den Gesamtüberblick bekommen. Mhm. Wie ist die Partei entstanden? Was für eine Programmatik hat sie? Das waren so einige der zentralen
0: Punkte. Ja, vielen Dank. Also eine erste Frage wäre, als Leserin dieses E-Papers, ähm, auch wenn die AfD-Verband in Bayern der erste Landesverband der Partei in Deutschland war, sind die Namen deren Politiker nicht so weit bekannt? Und wie Sie gesagt haben, ist eben diese Veröffentlichung die erste, die sich mit der bayerischen AfD auseinandersetzt. Also wieso sind denn diese Namen nicht so ganz bekannt? Das
1: liegt auch vor allem daran, aber tatsächlich auch im, am Wahlzeitpunkt damals. Also die mhm. Kommunalwahlen sind ja jetzt schon länger her. Und die AfD ist ähm, damals noch relativ in, den Anf- in der Anfangszeit gewesen.
0: Mhm. Über welches Jahr rennen wir jetzt gerade? also
1: 2013 ist ja der Bayerische Landesverband gegründet okay. worden und es ist tatsächlich so, dass ähm, ja dann bei der Kommunalwahl die AfD ähm, einige Mandate bekommen hat, aber das war sozusagen noch relativ überschaubar von der Anzahl. Mhm. Und ja, dadurch, dass es später eine Abspaltung von der AfD gab, die Alpha-Partei, die mhm. sich jetzt in liberal-konservative Reformer umbenannt hat, sind ja einige Mandate verloren gegangen. Mhm. Und Deswegen ist die AfD beispielsweise kommunal momentan noch nicht so stark vertreten in Bayern. Das kann einer der Gründe sein. Das heißt, wenn dort keine Personen in so Körperschaften sitzen, auf äh, auf lokaler Ebene, Ebene, sind sie natürlich ein bisschen unbekannter. Zudem muss man eben noch bedenken, sie sind ja noch nicht im Landtag Mhm. und dadurch auch weniger im medialen Fokus.
0: Mhm.
1: Nach der Landtagswahl, in der sie sehr relativ sicher einziehen werden nach den bisherigen Wahlfragen, wird sich das ändern. Mhm. Davon kann man ausgehen. Aber bislang sind das sicherlich eine der Gründe, die dazu beitragen.
0: Okay. Ähm, kommen wir jetzt quasi zur Hauptstreitigkeiten, wenn man über die AfD redet. Und zwar, welche Beziehungen gibt es zwischen dem bayerischen AfD und Organisationen wie die Partei Die Freiheit oder die Identitäre Bewegung?
1: Also, die zur Partei Die Freiheit, die gibt es mittlerweile ja nicht mehr, die ist mhm. nicht aufgelöst. Es sind aber einige Funktionäre ähm, der Freiheit dann zur AfD gewechselt. Aha. Wichtig ist zu geben, eben noch zu sehen, auch zur identitären Bewegung, da ist das Verhältnis ein bisschen zwiespältig. Mhm. Es gibt offiziell einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mhm. Der, der gilt auch nach wie vor. Aber es kommt immer mal wieder vor, dass Funktionäre bei Demonstrationen der identitären Bewegung dabei sind. Und es gab ja diesen auch in den Medien breit diskutierten Fall, dass der damalige Landesvorsitzende Petr Bistron sich ja positiv über die IB geäußert hat, mhm. ja, und, und dann auch im Fokus des Verfassungsschutzes geraten ist zeitweise. Mhm. Peter noch hat, hat sich distanziert von dieser von der Aussage. Spannend war jedoch zu sehen, dass er bei der Bewerbung für den Bundesvorstand hier beworben, um im um, um Bundesvorstand einen Sitz zu bekommen. Dort allerdings, er hat auf die Rüge so reagiert, dass er, dass er gesagt hat, ja, also ich, ich habe mich für junge Leute eingesetzt und würde das auch wieder in Zukunft tun. Mhm. Und die Rüge hat er damals vom Bundesvorstand eben bekommen, eben für, für die Aussagen zur Bewegung. Okay. Das heißt, es ist, sagen wir mal, wie glaubwürdig jetzt diese Abgrenzung seinerseits war, die ist, sagen wir mal, ist jedem selbst überlassen, aber mhm. das, man kann zumindest bezweifeln, dass es so glaubwürdig war. Wenn es so formuliert war. Ansonsten wäre die Formulierung ja wahrscheinlich anders gewesen oder sie wäre gar nicht so gekommen. Aber offiziell besteht tatsächlich dieser Unvereinbarkeitsbeschluss aber immer wieder, sagen wir es mal so, das ist das eine, was tatsächlich offiziell so ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben doch wieder Fälle, wo man sieht, aha, das sind dann doch wieder ein, also gibt's doch wieder Funktionäre, die bei IB-Versammlungen auf, also sozusagen auftauchen. auftauchen
0: ja. Ja, und nähere Informationen, sogar so Zitate von Parteimitgliedern finden Sie auf jeden Fall, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Publikation. Genau. Eine weitere Frage, was mich interessiert hat, ist, ähm, was sind Ihrer Meinung nach die Entwicklungen in der bayerischen AfD, die keine oder weniger Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erreicht haben, aber relevant sind, um diese Strukturen besser zu verstehen?
1: Also ich denke, dass hier... Ähm Bedeutend tatsächlich war, dass es nach der Übernahme des Landesvorsitzes von Petr Bistron 2015 ja eigentlich schon eine deutliche Verschiebung nach rechts gab, hinsichtlich auch, ja, so programmatischer Aussagen, aber auch hinsichtlich von, von Kandidatinnen und Kandidaten, die später dann auch aufgestellt wurden für den, für die Bundestagswahl. Das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Und wir sehen jetzt, also, Petr Büström ist ja nicht mehr jetzt Landesvorsitzender, sondern ist Martin Sichert, dass ähm, tatsächlich die Kandidatinnen und Kandidaten des rechteren Flügels der AfD dort weiter Einfluss bekommen. Das mhm. ist schon auffällig, wenn man sieht, welche Personen dort für die Landtagswahl der Kandidaten. Und, ähm, ist sie tatsächlich auch, also, es fiel vielleicht nicht so bewusst, aber mhm. das habe ich ja in dem Aufsatz versucht, wirklich so darzustellen, dass man ungefähr weiß, wie ist denn die AfD Bayern innerhalb des, der Gesamtpartei verortet und nach meinen Erkenntnissen und Recherchen gehört sie eher zu den rechteren Parteien.
0: Mhm. Also. Okay. Äh, Genau, meine nächste Frage wäre gewesen eben, dass, ähm, ja, sagen wir mal, im Rest Deutschlands gibt es den Vorwurf, dass Bayern immer so eine Extrawurst hat, ja. sozusagen, und würde mich interessieren, was unterscheidet denn die bayerische AfD von der Bundespartei oder anderen Länderverbände?
1: Also im Kern ist es so, dass auch die Bundespartei ja nach, insgesamt nach rechts gerückt ist. Die in der AfD Bayern ist das etwas ausgeprägter mhm. mittlerweile. Also was die nochmal unterscheidet, also sagen wir mal, die gemäßigteren Kräfte haben weniger Einfluss mhm. im, im, im Bayerischen Landesverband. Das ist so mal ein Unterschied zu dem gesamten Bundespartei insgesamt. Was ich aber auch noch als Unterschied äh, ja, zu, zu anderen Landesverbänden ist es so, da würde ich sagen, gibt es hinsichtlich der innerparteilichen ausrichten, sind Sie eher vergleichbar mit dem in Thüringen oder Mhm. in Mecklenburg-Vorpommern? Also tatsächlich dort im parteirechteren Bereich Mhm. anzusiedeln. Das würde ich so, so ähm, verorten von dem, was von meinen, von den Erkenntnissen, die ich im Zuge der Recherche gewonnen habe.
0: Mhm. Und gibt es Unterschiede auch im Sinne von Stabilität der Strukturen? Also, Nachdem ich den Paper gelesen habe, habe ich mir gedacht, wirklich so viele Wechsel an der Macht hat stattgefunden in Bayern, so viele Streitigkeiten auf inhaltliche, aber auch auf persönliche Basis. Gibt es denn auch einen Unterschied, ist Bayern besonders oder war eine, ja, sind Phänomene, die die man auch für andere Länderverbände gesehen hat?
1: Also, es ist nicht äh, absolut singulär, das kann man nicht nicht sagen. Und auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass in der Anfangszeit tatsächlich relativ chaotisch war, also Mhm. was was zum Beispiel dann die Wechsel an der Spitze betraf. Das hat sich aber tatsächlich insgesamt unter Petri Büstron, der 2015 Landesvorsitzender der AfD Bayern geworden ist und das bis Ende 2017 war, mhm. geändert, weil da hat sich die AfD tatsächlich in Bayern konsolidiert insgesamt. Mhm. Es gibt in anderen Landesverbänden tatsächlich, gab es auch zeitweise tatsächlich eher chaotische Zustände, wenn man zum Beispiel AfD in Niedersachsen nimmt oder auch den saarländischen AfD-Landesverband. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht absolut singulär und es hat sich tatsächlich in den letzten Jahren, wie ich eben festgestellt habe, tatsächlich konsolidiert. Das ist also nicht, also auch wenn es tatsächlich immer mal wieder ähm, so mal Schwierigkeiten gab, also wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass bei der bei der Aufstellung der sozusagen der Liste für die, für die Bundestagswahl Petr Böstron hm. nicht auf den ersten Platz gewählt wurde, sondern damals Martin Hebner hm. und ähm, Peter Böstron war zu dem damaligen Zeitpunkt Landesvorsitzender und es war kam sehr unerwartet, dass äh, Martin Hebner, der sich auf dem auf dem Listenparteitag dort spontan aufgestellt hatte, dann ähm, zum Spitzenkandidat wurde.
0: Okay. Also okay. das
1: gab es schon, aber, aber die Wechsel an der Spitze waren dann eben nicht mehr so intensiv wie in der Anfangszeit. Das mhm. muss man tatsächlich so feststellen.
0: Okay, okay. Und äh, was mich auch sehr von, von dieser Publikation interessiert, ist, dass es auch analysiert wird die Beziehung zwischen der AfD und anderen Parteien, insbesondere mit der CSU. Es wurde mehrmals geäußert, dass das Ziel der heutigen Vorsitzenden Martin Sichert bei der Bayerischen Landtagswahl 2018, also in ein paar Monate, ist es, die AfD als zweitstärkste Kraft, und das ist ein Zitat, in den Landtag zu führen. Wenn man die Plakate der Bundestagswahlkampf 2017 sich schaut, ist die Strategie der AfD deutlich. Wähler aus den rechten Flügen der CSU zu gewinnen. Ein Beispiel dafür sind Slogans wie »Die AfD hält, was die CSU verspricht« oder »Franz-Josef Strauß würde die AfD wählen«. Wie reagiert denn die CSU auf diese Propaganda oder Provokation? Und ist diese Strategie wirklich erfolgreich Ihrer Meinung nach?
1: Also die CSU hat schon erkannt, dass die AfD-Wählerinnen und Wähler rechts der Mitte abjagen kann und das ja auch eigentlich, von wenn man sich die Umfragen anschaut, auch schon tut. Ja. Mhm. Also das ist tatsächlich so, dass die AfD die absolute Mehrheit der CSU gefährdet. Und sie hat ja in verschiedenen wenn man sich vor allem auch das Grundsatzprogramm anschaut, das Grundsatzprogramm der CSU, hat sie einen deutlich konservativeren Kurs eingeschlagen. Also es ist eben schon mit davon auszugehen, dass die AfD dann natürlich einen gewissen Einfluss hat. Ja. Das, mhm. das zeigt sich tatsächlich in der Asylpolitik, auch in der Familienpolitik, die in der tatsächlich besonders, dass dort dort ein, ja, ein insgesamt konservativerer Kurs eingeschlagen wurde. Und man sieht auch ganz deutlich, dass die AfD gezielt versucht, Wählerinnen und Wähler von der CSU zur AfD zu holen. Ja, das mhm. sind einerseits natürlich durch die Anspielungen auf Franz Josef Strauß. Dort das kommt es mal wieder vor, dass Funktionäre ähm, ähm, sagen, Franz Josef Strauß wäre heute in der AfD. Mhm. Das ist schon mehrere Male vorgekommen in Interviews. Und ähm, wir sehen eben auch beispielsweise bei dem von Ihnen angesprochenen eine Wahlplakat, die AfD mhm. hält, was die CSU verspricht, zum Beispiel. Mhm. Also die CSU ist, wird in dem Wahlkampf ähm, schon nochmal besonders attackiert, mhm. weil äh, sich die AfD erhofft, ganz gezielt Wählerinnen und Wähler zu bekommen. Und eben viele Parteimitglieder der AfD waren früher auch tatsächlich in der CSU. Nach eigenen mhm.
0: Okay. Eine letzte Frage ähm, zum aktuellen Forschungspunkt, sagen wir mal. Wir haben das E-Paper im April 2018 veröffentlicht und die enthaltene Analyse bezieht sich aber auf Ihre Recherche bis Februar 2018. Ähm, gab es inzwischen Neuigkeiten? Wann wird Ihrer Meinung nach ein Landesparteiprogramm beispielsweise veröffentlicht?
1: Also ein genaues Datum habe ich so also nicht finden können, aber es müsste jetzt tatsächlich innerhalb, den, ja, innerhalb der nächsten Monate kommt kommen, müsste das Wahlprogramm ja, publiziert werden, damit es auch noch für den Wahlkampf genutzt werden kann, ja. äh, lang genug. Ähm, zudem ähm, ist es so, dass äh, mittlerweile die meisten Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl feststehen, Direktkandidaten mhm. und und die ähm, Kandidaten für die Landesliste im ähm, oberbayerischen Bezirksverband äh, gab es tatsächlich einige äh, Schwierigkeiten, weil der ähm, Bezirksvorsitzende, der äh, Franz Bergmüller, äh, bei dem gab es Streitigkeiten hinsichtlich seines Status als Mitglied. Mhm. Und deswegen wurde auch tatsächlich ein, kommissarisch ein Notvorstand eingesetzt. Und ähm, jetzt ist aber in, ja, in den nächsten Tagen dann zu erwarten, dass dort eben auch die Spitzenkandidaten und Kandidaten festgelegt werden. Aber, also, die Wahlaufstellung ist im, ist im, Gange. Allerdings sozusagen die gesamten, die so, die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten für, für die gesamte Landtagswahl, die stehen noch nicht fest bei okay. Bei vielen anderen Parteien ist das der Fall, aber das soll bald erfolgen. Also, man sieht, die AfD ist in vollen Wahlkampfvorbereitungen und es ist davon auszugehen, dass sich natürlich jetzt im Zuge des Wahlkampfs die Aktivitäten und ja auch Umstände einfach sicherlich noch mal häufiger werden, die Auerkonform sind, aber das ist sozusagen wie eben bei anderen Parteien auch, dass natürlich jetzt noch mal, mhm. das, das versucht wird, noch mal intensiver für sich zu werben. Ja. Mhm.
0: Und gab es andere ja, Entwicklungen außerhalb der Landtagsfahren oder in Vorbereitung der Landtagsfahren, so interne Streitigkeiten oder Positionierung auch gegenüber ja der Bundestagsfraktion jetzt gerade?
1: Also tatsächlich zum Beispiel, man muss auch sagen, die auch dort eine sehr wichtige Position zum Teil haben. Also der Bödinger ist ja Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Okay. Ein sehr, 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 z- sehr zentraler Haushaltsausschuss. Und Also die bayerischen Abgeordneten werden sehr wohl wahrgenommen dort mhm. in, der, in der innerhalb der AfD-Bundestagsfraktion. Okay. Genau. Das sind jetzt so Entwicklungen. Ansonsten ist der Fokus jetzt vor allem erstmal auf die Landtagswahl gerichtet. Klar. Das ist so, weil weil die AfD ja bislang noch nicht im Landtag hier in Bayern sitzt, aber sie ja mittlerweile nach neuesten Umfragen bei 12 Prozent liegt, also mhm. gleich auf mit der SPD, mhm. und sie das Ziel hat, zweitstärkste Kraft zu werden. Ja. Und das ist nach momentanen Entwicklungen gar nicht ausgeschlossen.
0: Mhm. Okay. So, und äh, das war's. Vielen Dank, Herr Philipsberg, für das interessante Gespräch. Und ja, alle, die unsere E-Paper lesen möchten, finden alles auf unserer Webseite www.petrakellestiftung.de unter Programm und dann Veröffentlichungen oder auf die Homepage der KollegInnen der Heinrich Böll Stiftung in Sachsen, nämlich www.weiterdenken.de. Auf dieselben Seiten findet ihr auch weitere interessante Publikationen zu dem Thema, wie beispielsweise das Pixie-Eft zur Sache, was die AfD wirklich will und das ePIP linksgrundversifte Handreichungen zum Umgang mit rechtspopulistischen Parteien und willebündnisse auf kommunaler Ebene. Sie können diesen Podcast auf Soundcloud, Apple Podcasts, Stitcher und viele andere Podcast-Apps zu hören. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke sehr.